0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolini.
1: Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Análise dos Fatos no ar, edição número 2 desse programa que é informativo, que é ágil, que é direto, que é leve para te abastecer de notícias no meio do dia com tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em menos de 30 minutos. Boa tarde, Felipe Moura, Brasil.
2: Salve, salve, Carol, melhores ouvintes, equipe da Dourada FM. É um prazer fazer a segunda edição do programa Análise dos Fatos, a coluna que virou programa e que continua disponível nas plataformas de podcast.
1: É isso, sempre de segunda a sexta, sempre a partir da uma da tarde aqui na Rádio Dourada e, na sequência, em formato podcast para você ouvir em todas as plataformas digitais. Vamos aos destaques desta terça-feira, 14 de março. O governo Lula distribui cargos a partidos para conseguir aliados no Congresso.
2: Defesa de ex-presidente Jair Bolsonaro diz que agora, agora, vai devolver joias sauditas ao TCU.
1: E ainda, Rio Grande do Norte sob ataque e o retorno de Chicó e João Grilo na continuação do filme O Alto da Comparecida.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: O governo abre uma porteira de cargos à União Brasil e ao MDB para ganhar aliados e barrar uma CPI. A gente vai até Brasília com as informações da colunista do Estadão, Vera Rosa. Boa tarde, Vera.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe. O governo Lula decidiu liberar cargos de segundo escalão para conseguir apoio em votações no Congresso e também para barrar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, dos Atos Golpistas de 8 de janeiro. É porque o governo, na verdade, ainda não passou por um teste no plenário, mas pelos cálculos ali que eles fazem no governo, eles não têm apoio suficiente para aprovar projetos importantes, como, por exemplo, o que vai entrar... Agora, que é o da nova âncora fiscal, também reforma tributária, fora que o governo tem 11 medidas provisórias à espera de votação no Congresso. Então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, conversou com o presidente Lula na semana passada e disse a real situação para ele. Disse que ou ele começava a antecipar a distribuição dos cargos ou ele ia ter muita dificuldade. Como a gente sabe, continua aquela prática do toma lá, dá cá. Então, essa lista de cargos agora vai beneficiar a União Brasil, que é o partido do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que vai ter diretorias do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, dos Correios, do Departamento Nacional de Obras Contra Secas, fora outras diretorias, como da Sudene, Sudan, Sudeco e manterá a presidência da Codevasp, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, e terá também a presidência da Telebrás. O MDB vai ter uma diretoria do Banco do Nordeste, bastante cobiçada, uma vice-presidência da Caixa Econômica Federal, e também secretarias do Ministério das Cidades. Lembrando que o Ministério das Cidades já é comandado, pelo MDB, com Jader Filho. E o MDB também, a exemplo do União Brasil, tem três ministérios. O MDB tem transportes, com Renan Filho, e planejamento com Simone Tebet. Simone Tebet é considerada pelo partido como sendo da cota pessoal do presidente Lula. O União Brasil, por sua vez, tem comunicações, turismo e integração e desenvolvimento regional.
2: Muito obrigado, Vera Rosa, pelas informações. O Brasil é a república do escambo, é a república do tomalá da cá. E isso não foi turbinado nos últimos anos, décadas, as duas últimas, sem a ajuda do PT. De certa forma, o feitiço virou contra o feiticeiro, agora que Arthur Lira demonstrou força com a sua reeleição, conquistando 464 dos 513 votos na Câmara dos Deputados. E ele quer a distribuição de cargos para os seus aliados, ele quer a distribuição para agradar aos deputados ele possa sim é, manter a sua força diante deles é, a PGR recebeu as informações dos inquéritos que estavam com o Ministério Público Militar nesse último fim de semana e vai começar agora investigações sobre o envolvimento dos militares e a eventual responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional o GSI do governo Lula nos atos golpistas de 8 de janeiro, então existe um temor dentro do governo Lula de que essa CPMI ela possa é, ser usada, evidentemente, para é, manchar a imagem do governo, para apontar responsabilidades e até abrir margem para eventuais punições, punições a integrantes do próprio governo Lula, apesar de o movimento ter sido é, baseado naquele bolsonarismo mais radical. O PT nunca quis perder o controle dessa narrativa, ele considera que as iniciativas por parte do Poder Judiciário já são amplamente suficientes e não quer abrir esse palanque político para que a oposição possa eventualmente apontar suas responsabilidades. Então tenta emplacar ali outra CPI, já se cogita, por exemplo, do próprio escândalo das joias que a gente ainda vai tratar na edição de hoje do governo Bolsonaro e e o governo Lula também precisa demonstrar articulação para aprovar no Congresso Nacional a nova regra fiscal, chamada arcabouço fiscal, que vai substituir o teto de gastos, assim como a reforma tributária. Então está literalmente abrindo a porteira, não está havendo outra saída. E aí você tem esses reflexos da imoralidade pública brasileira, quer dizer, empresas como a Codevasf, é, onde o próprio Estadão é, e outros veículos de imprensa apontaram escândalos, até a polícia, é, porque houve investigações houve operação de busca e apreensão durante o governo Bolsonaro, vão, per, vai, vão permanecer, né? a CODEVAS vai permanecer e outros órgãos vão permanecer com as mesmas pessoas é, que estavam sendo responsáveis por essa administração, no mínimo, suspeita. Né? A gente vê ali, por exemplo, o caso do Elmar Nascimento, deputado federal é, da Bahia, que é do União Brasil, e aliado próximo do Arthur Lira, ele mantém ali o Marcelo Moreira, que foi indicado por ele no comando da CODEVAS. É, então a União Brasil realmente está com muita sede querendo manter todos esses cargos, sem garantir ainda votos ao governo Lula, o que obviamente desespera é, os petistas. E os orçamentos que essa turma da política quer são aqueles mais gordos. Então o Denox tem 905 milhões de reais, o FNDE, que também foi alvo de escândalo no governo Bolsonaro, tinha um apaniguado do Ciro Nogueira ali, tem 84,3 bilhões de reais, é, o Dinit 18,5 bilhões de reais, a Codevax 2,2 bilhões de reais, onde está o dinheiro é onde a velha política quer ir.
0: Análise dos fatos.
1: Mais de dez cidades do Rio Grande do Norte tiveram uma madrugada de ataques a tiros e incêndios em prédios públicos, comércios e veículos nesta terça. De acordo com a polícia, uma pessoa morreu em confronto com forças de segurança e outras duas foram presas. Além da capital, Natal, foram alvo de ataques cidades como Acari, Boa Saúde, Parnamirim, Santo Antônio e São Miguel do Gostoso. Entre os alvos estão um fórum de justiça, duas bases da PN e uma prefeitura. Também foram atingidos uma loja de motos e carros que estavam estacionados nas ruas em garagens públicas. A polícia ainda não informou quais os motivos do ataque, mas disse que aumentou o policiamento nas ruas.
2: Olha, o primeiro eu preciso registrar que até o momento desse programa, dessa transmissão ao vivo, não houve publicação no Twitter da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Né? isso mesmo fora do ambiente da política as pessoas dizem, ah, a rede social as pessoas só colocam as coisas boas, etc né? na política é exatamente assim ela ainda não se pronunciou nas redes a respeito desses ataques é um terror absoluto é lamentável o poder da criminalidade no Brasil, o que está sendo ventilado na imprensa local é que foi um ato do sindicato do crime, é gente ali que está insatisfeita com o tratamento carcerário que os seus líderes de facção estão tendo no sistema prisional é, do Estado. Né? O sindicato é, do crime do, é, do Rio Grande do Norte, ele surgiu ali como reação ao controle exercido pelo PCC, o primeiro comando da capital, nas atividades do narcotráfico. E quando a gente vê até o mapa do Brasil, o Rio Grande do Norte está lá, é, naquela pontinha é, do Nordeste né, muito longe é, de outros países por onde costumam ecoar armas de fogo e drogas quer dizer, se há um estado que deveria estar protegido até pela distância geográfica é o Rio Grande do Norte, se você pegar ali a distância para a Francesa dá pouco mais de 2 mil quilômetros para Bolívia, pouco mais de 4.500 mil quilômetros é claro que eles têm outros meios dentro do Brasil já que as patrulhas é, estaduais também é, são muito frágeis é, para esse escoamento de contrabando e, e obviamente se tem acesso a armas e drogas por outros caminhos é, agora, você intimidar toda uma população, você fazer uma população de refém, porque você quer privilégios, é claro que isso tem que ser apurado, os bandidos mesmo na prisão eles têm ali os direitos a serem tratados da maneira como todos os, os, os presidiários são, agora não tem direito de tocar o terror se alguma coisa estiver errada, então vamos aguardar novas informações e esclarecimentos sobre esse episódio trágico
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: Após cinco anos do assassinato da vereadora Malieri Franco e do motorista Anderson Gomes, famílias e ativistas exigem nomes de mandantes, motivo do crime e justiça também por esses crimes. O Márcio Dousan traz as informações para a gente do Rio.
4: Olá Carol, olá Felipe, olá a todos. Um dia que se completam cinco anos dos assassinatos da vereadora Amareli Franco e do motorista Anderson Gomes, três faixas foram estendidas em frente à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E é com a pergunta que até hoje nem Ministério Público, nem Polícia Civil, nem Polícia Federal, nem três governos estaduais, nem três governos federais conseguiram responder, que é quem mandou matar a Amareli Franco. O dia de hoje está marcado por uma série de iniciativas aqui no Rio de Janeiro, além desse ato em frente à Câmara Municipal. Há também a inauguração de uma escultura da Marielle Franco no Museu da Manhã e no Museu de Arte do Rio, uma missa em homenagem às mortes da Marielle e do Anderson e no final do dia haverá um festival para homenagear essa vereadora que ficou conhecida pela defesa dos, dos direitos humanos. Em relação às investigações, segundo a polícia, elas seguem andando, mas estão paradas porque passados cinco anos ainda não se sabe quem foram os mandantes do crime e as duas pessoas que foram presas como executoras né, dos assassinatos, o Rony Lessa e o Elcio de Queiroz, quatro anos depois de terem sido presos, ainda não foram sequer levados à júri popular. Outra coisa curiosa e a se lamentar é que nem mesmo a família da Amarela Franco tem acesso ao inquérito que transcorre nos diferentes órgãos de segurança para investigar esse caso. Na semana passada, a mãe da Amarela, Marinete Silva, foi à Brasília ao Supremo Tribunal de Justiça requerer o acesso às investigações. E isso vai ser julgado no fim do mês. A gente conversou com a mãe da Marielle, a Marinete. Eu e minha colega Roberta Jansen. A reportagem está no Estadão. Ela disse que mesmo passados esses cinco anos de todas as dificuldades, ela segue com esperança de que esse caso seja elucidado, porque segundo ela, se ela perder a esperança, quem vai ter? Por hora era isso e abraço a todos.
2: É absolutamente terrível é, que um crime como esse, de comoção nacional, não tenha sido solucionado, não tenha sido elucidado e, lamentavelmente, esse é o padrão em casos de assassinato, em casos de homicídio. A porcentagem de solução desses crimes é muito baixa no Brasil. Antigamente tinha uma taxa de um levantamento que dava em 6%, não sei exatamente quanto está hoje, mas dificilmente aí supera os 15% de solução é para esses crimes, quer dizer, você encontrar quem é o responsável. Nesse caso, pelo menos, né, se encontrou é, é, de acordo, evidentemente, com tudo que aquilo, aquilo que foi investigado, quem estava é, envolvido diretamente no ato, né, que o policial reformado o Rony Lessa e o ex-PM Elcio de Queiroz, os dois estão presos em Penitenciárias Federais de Segurança Máxima e vão ser julgados pelo Tribunal de júri. O que acontece é que o julgamento ainda nem tem data marcada. O Lessa tem é, condenação aí por outros crimes, como comércio, tráfico internacional de armas, construção de investigação, é, destruição de provas. Ele já apareceu no noticiário policial várias vezes, já tive que falar a respeito dele é, em casos que nem sequer envolviam a Marielle Franco. E restam muitas dúvidas a, a, ainda a respeito é, do que aconteceu é, naquele dia. É, o próprio Lessa e o Elcio nunca pesquisaram, por exemplo, na internet o nome da Marielle Franco. É, mas o Lessa pesquisou ali outros itens é, que tem a ver é, com o trajeto que ela percorria, é, por exemplo, a Praça São Salvador no Flamengo, ali próximo ao curso de inglês que a Marielle fazia, o campus da UFRJ, onde a Marielle fez uma palestra é, naquele período, é, a, a rua, uma rua ali, né, um endereço que foi pesquisado, é, onde a Marielle esteve, foi pesquisado no mesmo dia é, em que ela esteve, é, então você tem elementos né, que indicam a autoria... É, mas você tem ainda certos pontos de dúvida a respeito daquele episódio e de como é, foi feito o crime, o que, que aconteceu antes e depois, quem é que vendeu a munição, por exemplo, quem clonou o veículo, é, qual foi a rota de fuga utilizada pelos criminosos, quantos homens havia no carro. E os, e os nomes que apareceram é, com alguma suspeita de eventual ligação ou até de ser é, o mandante durante a investigação, obviamente todos negam, é, também é, não geraram maiores desdobramentos, né? que é o do bicheiro Rogério Andrade, que é sobrinho do Castor de Andrade, tem até um documentário que eu recomendo muito, doutor Castor, que mostra é, essa ligação umbilical ali da criminalidade com as autoridades públicas no Rio de Janeiro, e até com entretenimento, envolve samba e futebol, é, o Rogério Andrade também não é alvo tem muito poder ainda é, no Rio de Janeiro é, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Domingos Brazão o ex-vereador Cristiano Girão é, mas parece que não há ainda um volume de provas suficientes a respeito do envolvimento dessas pessoas cujos nomes apareceram na investigação então tomara que seja solucionado inclusive porque é, para além da perda humana e de tudo isso que causa um drama é, é, imenso, é, você tem a própria segurança, para além da segurança pública, a segurança de alguém que tem um mandato legislativo para legislar Quer dizer, se você está é, fazendo alguma atividade, porque essa é uma linha de investigação, de que foi um crime com algum elemento político, que incomode uma milícia ou qualquer grupo, qualquer facção de crime organizado, você acaba morto, quer dizer, você não tem liberdade para legislar. Essa é a República Brasileira, é assim no Rio de Janeiro, é muito triste.
0: Análise dos fatos
1: no depoimento marcado para esta terça, o ex-ministro Bento Albuquerque pretende sustentar a tese de que desconhecia o conteúdo dos pacotes e que estes seriam para a União. A nova versão difere completamente daquilo que o ex-ministro e o almirante de Esquadra da Marinha disse no momento em que foram abordados pelos fiscais da Receita em 26 de outubro de 2021 e que o próprio Albuquerque disse que... Ao Estadão, no dia 13 de março, quando o escândalo das joias vindas da Arábia Saudita veio à tona, revelado pelo jornal. Conforme relatou Bento Albuquerque, o conjunto de diamantes de 16 milhões e meio de reais e que foi apreendido era para a então primeira-dama Michele. Além de Bento, também deve prestar depoimentos Marco, Antônio, Marco André dos Santos Soeiro, ex-assessor de Bento. A defesa de Jair Bolsonaro avisou a polícia que vai entregar ao Tribunal de Contas da União o conjunto de joias masculinas de luxo que ficaram com ele. Em meio às investigações, Michelle Bolsonaro embarcou hoje para Orlando, nos Estados Unidos, onde ficará ao menos 15 dias. Ela vai encontrar o ex-presidente que está fora do país desde o fim do ano passado.
2: Pois é, o primeiro ponto é que a estratégia do se colar colou. do Jair Bolsonaro não colou. Então, diante de toda a repercussão negativa do escândalo das joias, que rendeu representação no TCU, abertura de inquérito policial, ele disse que vai entregar ao TCU o relógio de luxo e outros itens de valor ali encaminhados pelo regime é, da Arábia Saudita. É, é claro que ele já podia ter levantado essa questão ética, pelo menos como o ex-secretário de Desenvolvimento Caio Megali fez, mas ele ficou ali é, com esses objetos de valor até segunda ordem, o que é absolutamente inapropriado do ponto de vista moral e ainda vai ser julgado é, se poderia ter sido feito dessa maneira do ponto de vista legal. No ofício ali que foi encaminhado à Delegacia de Crimes Fazendários, a defesa do Bolsonaro é, diz que ele em momento algum pretendeu locupletar-se ou ter para si bens que pudessem de qualquer forma serem havidos como públicos. Agora é tarde né, é, para dizer isso, então é, ele não convenceu. É, em relação ao Bento Albuquerque, eu já tinha é, comentado isso na semana passada, que a estratégia de defesa dele é alegar que ele não sabia o conteúdo dentro de uma caixa que ele levou num voo internacional, o que é uma barbaridade. Né? Qualquer turista que viaja pelo mundo sabe que, eventualmente, se pergunta na alfândega se você recebeu algum material, alguma caixa, algum envelope, alguma mochila de alguém é, que você não conhece, alguma... É, algum recipiente que é, você desconhece o conteúdo, que uma autoridade pública leve um conteúdo sem saber o que tem dentro no voo internacional é algo que não cola agora ele vai alegar que ah, recebeu ali em cima da hora da, da Arábia Saudita mas há contradições Aí dentro desse discurso. E houve iniciativas para tentar liberar depois as joias, o que compromete ainda mais todos os envolvidos. É um escândalo é, da, próprio do patrimonialismo e da imoralidade que tomam conta da política brasileira.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: O preço médio do litro da gasolina foi de R$ 5,88 na primeira quinzena de março, aumento de 9,04% ante fevereiro, de acordo com o levantamento do índice de preços Ticketlog. Este é o primeiro levantamento feito após o 1 de março, quando houve aquele retorno da cobrança dos tributos federais sobre combustíveis. Na análise regional, as altas vão de 8% no sudeste, onde a gasolina fechou R$ 5,65, com a menor média entre as regiões, a quase 10% na região norte, onde o combustível foi comercializado a 6,23, maior preço médio nacional. Já o preço médio do etanol no país também ficou mais caro para os motoristas brasileiros e fechou o período com a média de 4,60, com acréscimo de 3% em relação ao mês anterior.
2: Olha, já era esperado que a reoneração dos combustíveis, que ajuda as contas públicas, mas incomoda sobretudo a classe média motorizada, ia pesar. No IPCA de março, o Bolsonaro havia cortado o ICMS sobre combustíveis para tentar se reeleger e agora o Haddad precisou do dinheiro em caixa para reduzir o risco fiscal depois da aprovação da PEC do Estouro, durante a transição do governo e dessas sinalizações do Lula de irresponsabilidade com as contas públicas. A questão é que, além da alta da gasolina e do diesel, a inflação subiu 0,84% em fevereiro puxada pelos reajustes das escolas, dos serviços em geral, e 65% de tudo que as famílias consomem subiu de preço. Então, nesse cenário, fica mais difícil para o Banco Central reduzir, como quer o governo Lula, a taxa de juros, a Selic, atualmente em 13,75%. Há economistas acreditando que essa queda só vem dos juros, né? só vem no segundo semestre, se o arcabouço fiscal a ser apresentado pela Haddad for crível. E nas últimas entrevistas o Haddad só revelou que não é uma regra de dívida, que vai ser uma mistura da lei de responsabilidade fiscal com o teto de gastos, no qual essa nova regra virá no lugar. Né? Ele não negou que vai ter a regra de controle de gastos, mas ele não disse isso com todas as letras, então acabou gerando dúvidas. Mas disse que outros países têm uma regra assim e elogiou. Se não houver a regra de controle de gastos, vai ser... É uma grande frustração e fica ainda mais difícil para o BC cortar esses juros. Então vamos ver se o governo vai fazer o dever de casa para conseguir o que quer, em vez de só tentar ganhar no grito contra o presidente do banco Roberto Campos Neto, agora mesmo, alvo aí de novas investidas da Gleise Hoffman.
0: Você ouve análise dos fatos com Felipe Moura Brasil e Carolina Hercolim.
1: Seguimos com a análise dos fatos para falar também sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que chega à posse da nova Assembleia Legislativa de São Paulo, com apoio de 60 dos 94 deputados nas redes sociais. Pedro Venceslau, colunista de Eldorado, traz para a gente os detalhes.
5: O governador Tarcísio de Freitas já recebeu apoio público nas redes sociais de 60 dos 94 deputados estaduais que tomam posse na Assembleia Legislativa de São Paulo nesta quarta-feira, dia 15. No entanto, o chefe do Executivo Paulista ainda não criou uma rede própria de aliados e depende da retaguarda de políticos do bolsonarismo raiz. Os dados são da empresa de análise digital de reputação de marcas Codex, que a pedido do Estadão fez um levantamento com base nas postagens de todos os parlamentares da nova legislatura entre 1 de janeiro, quando Tarcísio deu início ao seu mandato, até 8 de março. As postagens foram classificadas como positivas, neutras ou negativas. O material abrange 3.800 conteúdos sobre a gestão estadual publicados no Twitter, Facebook e Instagram. Ainda que a quantidade de menções positivas e negativas seja semelhante, o engajamento da base de apoio de Tarcísio representa mais do que o dobro da oposição, reflexo da presença mais expressiva de bolsonaristas e seus aliados nas plataformas digitais. De acordo com o levantamento, 53 parlamentares publicaram somente postagens positivas à gestão Tarcísio. Outros sete deputados fizeram, em geral, mais elogios ao governador, mas também manifestaram críticas pontuais a determinadas políticas, como veto a um projeto de lei que estabelecia validade indeterminada ao laudo médico de autismo. A oposição possui 23 parlamentares atuantes nas redes. Destes, 21 mobilizam a militância apenas com postes negativos a respeito do governo estadual. No caso dos outros dois, predominam as críticas a Tarcísio, mas também aparecem elogios ao atendimento da população atingida pelas chuvas, por exemplo. O levantamento mostra ainda que oito deputados mencionaram o governador apenas de forma neutra, sem declarar apoio ou rejeitar a gestão. Tarcísio tem feito vários sinais ao campo progressista nos últimos meses. Já se encontrou três vezes com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vai inaugurar um centro internacional de referência sobre LGBTQIA+, e também abriu até negociações com movimentos sociais.
2: Olha, vamos fazer uma comparação, já que a gente começou o programa falando do Lula. O Arthur Lira, presidente da Câmara, disse no jantar com o presidente é, que a situação caminhava para uma crise porque, na ponta do lápis, o Planalto não contava com apoio nem de 200 deputados, de um total de 513 se o Tarcísio tem 60 na LESP de 94 deputados estaduais, ele está com uma base muito mais consolidada do que o Lula. É claro que isso vai ter que ser visto na prática, já que votação por votação aparecem novas demandas. De resto, o governo do Tarcísio é esse equilíbrio numa corda bamba, é difícil de administrar, é entre é, posições sensatas, técnicas que ele quer buscar ter, porque porque é, isso é a marca que ele considera da gestão dele, inclusive do Ministério da Infraestrutura no governo Bolsonaro, e esses acenos e afagos, até com cargos, para o bolsonarismo raiz. É, vamos ver se Bolsonaro vai ter a sua inelegibilidade declarada para abrir caminho é, para um voo ainda maior do Tarcísio de Freitas nessas condições.
0: Análise dos fatos
1: Entre os grandes do futebol paulista, só o Palmeiras está na semifinal do Campeonato Estadual. Conta mais, Morelli.
6: Olá, amigos. Quero falar um pouco dessa reta final de Campeonato Paulista. Apenas o Palmeiras dos grandes de São Paulo nas semifinais do Campeonato Estadual. É uma vergonha para Corinthians, para São Paulo, para Santos, que nem nas quartas conseguiu chegar Ficou na zona ali de classificação na parte de eliminatórias. Muito se fala de que a diferença do Palmeiras para os seus principais rivais do estado é dinheiro. Com a Crefisa de patrocinadora desde 2015, o Palmeiras ganha ali 100 milhões, 120 milhões todo ano para reforçar o seu elenco. É verdade, isso ajuda demais na receita do clube, isso ajuda demais a montar um time forte, mas não é só isso e o campeonato paulista deste ano mostrou. O São Paulo não poderia ter perdido o água santa, como disse o seu próprio treinador Rogério Ceni. O Corinthians parou, tomou uma rasteira do Ituano e também não deveria ter acontecido. Todos esses clubes têm receitas menores, muito menores do que São Paulo, do que Corinthians, por exemplo. O Santos, da mesma forma, não poderia deixar de se classificar para a fase de mata-mata. O Corinthians trocou de técnico, o Vitor Pereira foi embora, antes era o Silvinho, agora tem o Lázaro. O São Paulo insiste com o Rogério Ceni no meu modo de ver, o técnico que tem a cara do São Paulo, mas que não anda, o trabalho não avança no time do Morumbi. Tem muitas contusões. Por que, que os jogadores demoram tanto para se recuperar? O Palmeiras manteve o seu treinador. Há quase três anos, Abel Ferreira continua no cargo. Isso faz diferença. O Santos também troca de treinador e joga todos os trabalhos dos técnicos anteriores na lata do lixo. Começa sempre da estaca zero. Então, tudo isso faz diferença. Os presidentes, os gestores dos clubes também parecem que estão sentados em suas cadeiras confortáveis, esperando o tempo passar. E não deixa um legado nenhum no futebol. Tô falando de Corinthians, tô falando de Santos, tô falando de São Paulo. Nesse ponto de vista, o Palmeiras também sai na frente. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: Olha, eu que sou Flamengo, time que hum. já foi treinado pelo Rogério Senna, e ofereço a minha solidariedade à torcida <risos> tricolor paulista, porque eu sei como é. Ele é teimoso, não tem nada de pessoal assim contra ele, mas, de fato, há um ano e meio aí no, no São Paulo, sem grandes avanços. O time não é espetacular. Mas me parece que é preciso fazer alguma mudança, né? Porque perder para o Água Santa tá demais. O meu Flamengo, felizmente, ganhou do Vasco e espantou aí uma fase muito ruim. Vamos ver se continua nesse ritmo também.
0: O que acontece no Brasil e no mundo? Análise dos fatos.
1: o Alto da Compadecida deve ganhar uma sequência após 25 anos do seu lançamento. O anúncio foi feito pelos atores Celton Mello e Matheus Nastergali que voltarão aos papéis de Chicó e João Grilo.
2: Moçada fina, vem aí com a gente. A trupe é divina. A trupe é linda. Durmam com essa informação. O Alto da Compadecida 2 vem aí. Vem muito aí.
1: Previsto para 2024, será dirigido por Guel Arraes, responsável pelo primeiro longa e Flávia Lacerda. Lançado lá no ano de 2000, o filme O Alto da Compadecida, baseado na obra de Ariano Suassuna, tornou-se um clássico e conta as aventuras de dois amigos que vivem aplicando golpes nos mais desavisados.
5: Não sei se eu sei que foi assim. Eu adoro o monstro que Porque comigo a volta é poder, que nem pra viu de vela e irritá-lo de macaxeira. Tá eu de <risos> então, sei dessa
4: agonia de ficar rico, ficar pobre, cair, ficar pobre. E eu tô cansado dessa agonia de ficar inteiro, ficar sem matira, ficar inteiro, ficar sem matira.
5: Ele deu uma oportunidade pra conhecer meu padrinho, pra dizer, se o senhor me paga desse monte.
2: Sensacional! Esse filme é um espetáculo, né? O Alto da Compadecida, baseado ali na peça teatral de 1955, do Ariano Suassuna, que aliás nasceu em João Pessoa, né? e a própria história ali do Chicó com João Grilo se passa ali próximo da cidade de Taperoá na Paraíba, e eles são muito divertidos, é a dupla de dois dos maiores atores brasileiros, tem tudo para voltar muito bem é, nessa parte 2, eu falei outro dia que Top Gun 2 talvez tenha até superado um. vamos ver se o Alto da Compadecida supera também, o Guel Arraes arrebentou na, na direção, é um filme leve, gostoso, engraçado, e que mostra certas... É, condutas e, e tipicidades, né, do Nordeste é, brasileiro. Eu, eu torço para que seja uma obra-prima.
1: Muito bem, fechamos por aqui este análise dos fatos. Gostou, Felipe?
2: Adorei. Redondinho hoje, <risos> sem problemas técnicos, sem urucubaca. A gente já espantou. São Paulo ainda não. Mas o análise dos fatos sim.
1: Não sei, só sei que foi assim, né?
2: Só sei que foi assim, um dos grandes bordões que eu vivo repetindo também.
1: É isso. Um beijo, até amanhã. Valeu Até, até
0: amanhã, tchau. Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse radioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.